0: 君子爱财，取之有道。请听 Solo Man 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，我是叶仁昌，欢迎你收听 Solo Man 谈财富与人生。今天是第十九次播出喽。从上一个讲次开始，我们就进入了花钱的哲学这个课题。还谈了第一个合一的目标，还记得吗？就是为了角色扮演上的必要而花钱。消极的来说，你千万不能为了节省而对角色的扮演带来不利的影响。但这样还不够，你还要积极的透过慷慨大方的花钱，来为你的角色扮演创造出更优的功能价值，因为你的角色。往往就是你的生命职责之所在啊！把钱花在这里，不是一个很有价值的目标吗？接下来，我们今天要继续来谈第二个合一的目标，就是为了让自己或是你的家人，迈向生命的成长、生命的美善、生命的安康而慷慨大方的花钱。我这里讲到三个东西：生命的成长。美善安康，我可以用一句话把它们概括起来，就是生命的完善化。把钱花在这些方面，就算金额比较大，我认为是一种很划算的自我投资。首先，我还是要回过头来谈到之前提过的财富自由，这四个字现在满天飞啊，但我总是一再的问。财富自由，然后呢？通常大多数人的想法是，财富自由了，那你想做什么就做什么。而最直接的反应呢，当然是去过有钱人那种幸福快乐的好日子，豪宅呀、别墅、名车、度假、美食、美酒，当然还有美女，等,等等等等等。这实在很糟糕，财富自由竟然换来这样的结果。我从来不认为这种种的物化享受会带给你真正的幸福，这恐怕也是现代社会的一大悲哀。各位看看，人类近百年来因为民主化的浪潮，还有大步伐的经济成长，可以说得到了空前的自由解放，物质的丰富也达到了历史巅峰。我每次到大型的超市或购物中心。我这种感受就好强烈，也为自己庆幸能够这么自由过这么好的日子。但我转念之间会感觉到一种遗憾，因为很多人把自由和财富没有节制地消耗在物化的享受上，这不管对于个人或社会，我认为都是资源的一种错误使用。各位，你可能不知道，这里面有一种风险哦。因为跟穷人比较起来，有经济能力的人享有一种最大的优势，就是当他支付完生活中所有的必要开销后，还有能力去投资在自己和家人身上，让生命完善化。穷人的家庭当然没有这个福气，他们在支付完所有的必要开销后，就口袋空空了。因此呢？他们很容易出现一代又一代的贫穷循环。那这样讲起来，当你把自由和财富大量的消耗在物化的享受上，不就是扔掉了自己和家人相对于穷人的最大优势吗？在这样的情况下，长远来看或是隔代，可能会让你的竞争力下滑，搞不好还会有向下流动的风险。我讲这个话绝对不是危言耸听，毕竟大多数的人所拥有的资源都不是多到用不完的。如果你越多消耗在物化的享受上，那剩下来可以自由支配的比例就越少。而当你对生命的完善化投资的越少，在激烈的竞争中，当然就对你越不利。所以，聪明的各位好朋友，你会投资股票？追求财富自由，你为什么不好好投资自己，让自己不断成长，更有竞争力，更美善，更安康？你希望财富自由让你乐享人生，但我告诉你，财富自由最大的意义，并不是乐享人生，而是摆脱束缚，突破障碍，让你更有能力跨大步的来投资自己，投资家人。让你们不断成长，更有竞争力，更加美善，更安康。在这里，我要介绍大家一个概念，就是我刚刚一再提到的自我完善化。可能你比较少听过，但这也不是我自己发明的东西，而是18世纪的卢梭他用的一个概念。卢梭就是那个浪漫主义之父，那位写《社会论》。学艾米尔的卢梭，他用这个概念来区别人类和动物的不同。其实啊，我老早对于这个课题就一直很有兴趣。人和动物的区别是什么？那个最关键让人跟动物不一样的地方在哪里？从亚里士多德、基督教、笛卡尔、修姆、康德、马克思到尼采。他们对于这个课题都有提出一些个人的看法，而这里面呢，我蛮喜欢卢梭的，他的讲法很有说服力，而且很简单实用。他说啊，人类的身上有一种非常鲜明的特质，就是自我完善化的能力。动物呢，通常在出生几个月后就长成它终身不变的那个样子。譬如，你看牛羊猪狗狮子老虎，他们的技能和生活方式，一千年前跟现在没两样，他们没有进步，即使环境变迁了，他们还是原来那个生活方式。相反的，人类却不断的进化，我们因应环境的变迁和需要，持续的去发展技艺、工具，甚至是最复杂的社会制度。我们从一列到农耕，再进化到工业、金融和民主，现在更不得了了，网络、卫星、全球化。当然，在这样的过程中，出现了很多问题、矛盾和冲突，但你没有办法否认，相对于地球上的所有生物，人类不止能力越来越强大，还同时发展了高度的文明。反过来看那些牛羊猪狗狮子老虎，就算再给他们一千年，过的生活还是老样子。为什么会有这样的差别呢？就是卢梭讲的，人类有一种不断自我改善的能力，这就是人类最可贵的地方。从这里，我要告诉各位，如果你没有能够让自己不断成长，越来越美善。让自己更强、更棒、更安康，那你其实已经失去了身为人类的一种最核心的能力。听众朋友，我认为这是每个人对自己的一种存在的义务，就是不断的自我改善，让自己越来越美好，迈向完全。你理所当然的要把最大的资源投入这里面，不管是钱财还是时间。反过来，当我看到很多朋友或是年轻人吃喝打混，没有进取心，或是沉迷在物化的享乐的时候，我常常很忧心，又很无奈，因为整个社会的氛围还有文化的习性就是这样。但你知道结果是什么吗？我常说啊，很多人不老就已经开始痴呆，就是从物化的享受开始。变成了退化，越来越呆滞，越来越不用脑袋，对于道德美善也越来越麻木。那你说要吃什么药来治疗呢？我的药方是投入最多的资源，来不断的追求自我的完善化。针对这一点，我有三个具体诉求：第一个是让自己不断成长。第二个是让自己更加美善，第三个是让自己更安康。今天呢，我先来跟大家谈第一个，就是增进多方面的能力和见识，来让自己不断成长。你要慷慨大方的把钱花在这里，譬如你可以去学习和训练某一种特殊技能、某一门知识专业、某一类工艺器械。乃至于去拓展自己对国际震惊情势和风土人情的理解和视野，我举双手相信，你把钱花在这些目标和事物上，来让自己一天比一天更有能力、更有见识、更出类拔萃，这绝对是最有价值的自我投资，花再多钱都值得。很遗憾，就拿我们台湾来说吧。非常多人对于吃喝玩乐、对于购买高档车、名牌精品，很愿意花大钱，却对于投资在自我的成长超级吝啬。我讲这个话不是乱讲的哦。一个最直接的证据，就是我们台湾人对于学习和阅读求知，在消费上近乎离谱的低落。根据联合报系燕景工程。一百零七年民众阅读行为的调查，超过四成的受访者一整年没看过书，而他们上一次看书平均是八年前的事。此外，如果不包括漫画和教科书，有高达六成五的受访者整年没买过一本书。至于购书的金额，我依照《眼见》杂志的长期调查，如果不包括漫画和教科书。大概每年每人平均新台币 1,400 元。那从107年以后，这几年有进步吗？不仅没有，而且更糟糕了。因为有一种东西在这几年越来越占据了我们的眼球，就是网络的浏览和娱乐。大家花越来越多的时间从网络上取得资讯，乃至于沉迷在网络上玩游戏、追剧。相对之下，对于书籍的阅读和购买就越来越萎缩了。或许有人会说，那网络阅读的比例有增加啊？没错，但问题在于，网络阅读通常是比较片面的、短浅式的浏览，它的特性是快速方便，跟我们读一本书那种系统化而有深度的学习是截然不同的。网络浏览呈现出来的是一种快餐式的文化，它一定要轻薄短小，让你能够在几分钟内就把它吃完。而坐下来读一本书呢，那就完全不一样了，它是一种系统化的深度学习，你得慢慢咀嚼、消化、划重点，甚至是做笔记。我发现这个不喜欢阅读求知的问题。似乎在我们台湾特别严重，升学主义大概是一个关键原因。因为我们从小读书的目的都是为了考试，老师不断的测验，斤斤计较你拿了几分，下课以后还要去补习，还得牺牲掉娱乐来 K 书，很自然的，对于读书整个过去的体验和留在我们脑海的印象。都是很辛苦、有压力、不快乐的，它从来不会是一件让人享受的乐事。而就在这样的情况下，整个社会怎么会有学习和阅读求知的风气呢？我们既然为了考试而读书，那考完试当然把书本给扔掉了。所以，我们华人有一个现象，父母亲会严厉的要求孩子好好读书。甚至像虎妈一样的编读，就是拿着鞭子威胁利诱孩子读书，并且也很乐意负担庞大的补习费用。但很奇怪的是，父母亲自己却几乎不读书。孩子从小看在眼里，很想赶快变成大人，因为变成大人以后就再也不用读书了，多幸福啊！我记得我的两个孩子在国高中阶段的时候。我在客厅规划了一个博雅书柜，一个专区，放上去不少好书。我告诉孩子，只要阅读完其中的任何一本，就可以得到五百元的奖励金。而如果愿意向老爸报告阅读心得，奖励金就增加到一千元。结果呢，几年下来一毛钱也没发出去，我深感无奈啊，台湾就是这样。如果扣除掉教科书、考试用书和漫画，经常读书的人口少到可怜。各位，你千万不要以为全世界都是这样哦。你看很多先进国家，譬如德国、英国、日本和新加坡，情况比我们好太多了。如果说阅读、求知、终身学习，意味着是一个人乃至于国家的竞争力的基础。那我可以毫不夸张地说，台湾恐怕还蛮严重的营养不良。可是很奇怪嘞，从台湾的成品到大陆的中书阁那个书店啊，大概是全世界最漂亮的。我说这个很讽刺，原来那个书店只是美学的设计包装，它从来不是真正的文化橱窗。听众朋友，我有一个心得。可以跟大家共勉一下。我认为读书不能只是一种兴趣。我绝对承认读书有它辛苦的一面，而且有太多的事情比读书更有趣。是不是我们可以换一个想法，把读书当做一种纪律，一种迈向自我完善化的纪律，来自我要求，并且经常的跟别人分享，互相激励。各位了解我的意思吗？不要以为你对一本书要有兴趣才去读它，而是养成一种有记忆力的习惯，鞭策自己广泛的阅读，然后你要跟朋友彼此分享，这样会有互相激励的效果。我发现有不少知名的人物就是这样，他们把读书当做一种记忆力，融入生活中，成为一种习惯。譬如脸书的创办人祖克伯，他从2015年起就建立了一种纪律，每两周阅读一本书。他还创设了脸书专业，希望透过阅读的分享，把全世界的人群连接起来。特斯拉的执行长马斯克同样也有类似的好习惯，他每天都会花上一小时在阅读。还有耐吉、那个、的创办人。Fear Night， 他除了公司之外，最常拜访的地方竟然是图书馆，几乎每天都会去报道。这就是他持之以恒的一种纪律，一种生活习惯。比尔·盖茨也有这样的纪律和习惯，他更厉害了，每年读了书大概是五十本。他还有一个自己的部落格 ，Get No， 在上面分享他的书单。还有对每一本书的凭借，比尔·盖茨很明白的说：“读书是鞭策自己学习新的事物，并测试自己理解力的好方法。”再来，脱口秀的主持人欧普拉，大家知道吧？他非常的成功。有一次，他直接把自己的成功归功于阅读。他说：“书本是我前往个人自由的通行证。”这就是说，知识让我解放了，真理让人得以自由。我上面跟大家介绍的，可以说都是好榜样。他们把阅读当做一种纪律来自我要求，并且养成一种生活习惯。更重要的是，他们都相信广泛而深入的阅读求知、终身学习，是突破个人框架和偏界。并且带来不断成长、丰富你的视野最有效的自我投资。当然，这种对自我的投资不是只有阅读，还包括有聆听演讲、参加各种证照的训练、专业的研讨学习，乃至于花大钱出国进修。各位，你觉得值不值得？好，时间差不多了，我简单一个小结。钱该花在哪里最值得呢？我提出来的第二个答案，就是为了让自己或是你的家人迈向生命的完善化而慷慨大方的花钱。而其中的第一个具体诉求呢，就是增进多方面的能力和见识，来让自己不断成长。今天就讲到这里喽，下一个讲是让我们对生命的完善化。进入其他两个具体的诉求，一个是让自己更加美善，另一个是让自己更安康。期待跟大家再一次空中相会哦！我是叶仁昌，你现在收听的是《s o l o m a n 谈财富与人生》bye bye 咯，拜拜喽。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 s o l o m a n 谈财富与人生理。